0: Het is 5 januari. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Niels de Keukenlaren. Elk jaar kiezen de lezers van de standaard het product van het jaar. Het coronavaccin, Netflix, Deliveroo, de iPad, ze wonnen allemaal al eens. Maar dit jaar werd een heel bijzonder product gekozen. Een product dat nauwelijks bestaat. De kleine modulaire kernreactor of SMR in het Engels. Waarom vinden we deze kleintjes zo belangrijk en gaan ze er ooit echt staan? Collega Bart Dobbelare praat erover met economieredacteur Corneel Delbeke.
1: Today, we also want this expertise to contribute to a new generation of nuclear energy, safer than today, with less waste than today, and based on lead cooling. And that is, I believe, our way forward, smaller, safer and less wasteful reactors. Dag Corneel, we dachten laten we eens beginnen met de premier, die in mei al zijn geloof uitsprak in die kleine modulaire kerncentrales. En ik denk dat hij dus ook wel voor dit product zou gekozen hebben als product van het jaar. Maar het is toch een beetje een rare
2: keuze van onze lezer geweest, nee? Wel, vooral omdat het product eigenlijk nog nauwelijks bestaat. Laat staan, op grote schaal uh, beschikbaar is. Van die kleine centrales uh, zijn er eigenlijk volgens het Internationaal Energieagentschap al drie die werken. En een ervan is uh, in Rusland, uh, die een drijvende centrale heeft, een, een kleine reactor op een boot, die ze kunnen aankoppelen uh, aan het stroomnet, uh, op afgelegen plaatsen. Ja, ja. Maar voor de rest zijn het eigenlijk vooral reactoren uh, die in ontwikkeling zijn. Ja. Men noemt het een beetje grappig, de powerpoint-reactoren. De powerpoint-reactoren inderdaad, omdat ze vooral op papier bestaan. <laughs> maar goed, blijkbaar wordt er wel heel hard naar uitgekeken, ook door onze lezers. Ja, absoluut. Ja. Het was verrassend, vond ik zelf, uh, dat het als product van het jaar is gekozen, omdat het inderdaad nog niet bestaat. Terwijl de gravelbike uh, was dan de runner-up. Die wordt ook, ook heel uh, breed gebruikt. Maar uh, we zitten natuurlijk midden in een energiecrisis. Dus ik denk ja. dat veel mensen hun hoop zetten op zo'n nieuwe generatie uh, kleine reactoren... Om, en, en om dan zeker af te raken van die fossiele brandstoffen ook. Hè. Ja. De, de geesten zijn heel snel veranderd, uh, dat is waar. Uh, die energiecrisis en die klimaatcrisis hebben daar natuurlijk alles mee te maken. Uh, kernenergie is lange tijd vrij negatief in het nieuws gekomen. En nu het lijken heel veel mensen plotseling bekeerd. Want nu komen we natuurlijk op de essentie waar we het willen over hebben. Hè. Wat maakt die
1: kleine kernreactoren zo beloftevol? Maar misschien moet je toch eerst eens even zeggen wat het
2: dan is, hè. die small modular reactors... Ja, ten eerste zijn ze een pak kleiner dan de huidige generatie. Laten we zeggen dat de nieuwste kernreactoren hier in België, dan spreken we over Doel en Tionge, die centrales, dat daar de grootste reactoren een elektrisch vermogen hebben van 1000 megawatt. Ja. Maar die kleine reactoren, ja, daar wordt eigenlijk eerder gekeken naar reactoren met een vermogen van ongeveer 300 megawatt maximum. Laten we zeggen tussen de 100 en de 300, daaronder wordt dan eigenlijk bijna gesproken over mini-reactoren. maar dus die kleine modulaire kerncentrales ja. algemeen, wordt gesproken over 100 à 300 megawatt elektrisch vermogen. En dat is vooral opvallend, omdat de afgelopen decennia zijn kerncentrales alleen maar groter geworden... De grote kernprojecten die in aanbouw zijn in Europa, dan denken we bijvoorbeeld aan Hinkley Point C of Flamonville in Frankrijk. Ja, dat zijn centrales die eigenlijk met reactoren van 1600 megawatt of meer willen produceren. En wat is
1: dan het voordeel van kleine centraletjes te hebben? Is dat veiliger of...
2: Wel, je ja. hebt ja, natuurlijk de logica dat uh, als er iets zou gebeuren, dat de impact waarschijnlijk ook kleiner zal zijn, met een kleinere reactor. Allicht, dat, ja. um, maar het grote voordeel is eigenlijk, of dat wordt toch zo voorgesteld, is dat het uh, veel beter te combineren valt, ook met hernieuwbare energie. Ja. En zoals u weet, windenergie en uh, zonne-energie, ja, die kunnen ondertussen al heel wat leveren, maar die zijn altijd uh, die schommelen in de productie daarvan ja, schommel. gaan aan, zijn aan uh, schijnt te zorgen. Voilà, ja, als de zon ja. niet schijnt, dan hebben we geen stroom uit zonnepanelen. En dus die kleine reactoren, die zouden veel beter te combineren zijn daarmee. Die zouden als een soort van stabilisator op dat stroomnet uh, kunnen ingeschakeld worden. Want die grote reactoren die we nu hebben, zo'n grote kerncentrale, die zet je niet zomaar af. Je kan ja. die, er is geen aan- en uitknop die je zomaar even uh, kan uitschakelen als er heel veel wind of, is, of heel veel zon is. Maar met die kleinere reactoren, ja, die kan je meer verspreiden op het stroomnet en die kan je dan ook wel makkelijker op- en afzetten.
1: Ja,
2: waar eigenlijk nu gekeken wordt naar gascentrales... om zo snel te kunnen ja. elektriciteit bijproduceren... als we het lastig hebben. Voilà. Well, kernenergie, die grote centrales... Ja, die hebben nu gemiddeld de afgelopen decennia bij ons... Uh, ongeveer de helft van de stroomproductie gerealiseerd. En dat is een soort van basis die zij vormen op het stroomnet. Dat wordt dan aangevuld met andere energiebronnen... En als er dan bijvoorbeeld tekort is aan wind of aan uh, zon... Ja, dan worden er nu gascentrales uh, die heel snel op te starten zijn... Ja, om ja. dat net te stabiliseren en de vraag aan te kunnen. En in de toekomst zouden we dan eerder gaan kijken naar veel meer wind en zon. En... In combinatie dan met zo'n stabilisator als kernenergie. Want die gascentrales ja, die stoten natuurlijk nog CO2 maar ja, uit. en dat is het grote voordeel. En van. dat is het grote voordeel van die kerncentrales. Ja, die zijn koolstofneutraal. He. Die, die stoten geen CO2 uit. Dat is een, een heel klimaatvriendelijke technologie. En het argument
1: is dan waar vroeger kerncentrales in de weg zaten van groene stroom,
2: zouden ze nu. Ja, doordat ze zo'n grote baseload en dat ze niet zo makkelijk uit te schakelen waren maakte eigenlijk dat op momenten dat de wind- en zonne-energie piekten, dat je soms ja, installaties moet stilleggen omdat er al te veel kernenergie op het net was en het net zou overbelast raken. Je hebt een veel ja, flexibeler stroomnet nodig eigenlijk in de toekomst om die hernieuwbare energiebronnen op te starten. En kernenergie is heel goed geweest de afgelopen decennia in een, een goede basis en veel stroom te voorzien. Maar niet zo, niet zo in het opvangen van fluctuaties. Oké, okay, ik begin goed te snappen waarom we zo
1: uitkijken naar die reactoren. Ze halen ons uit de energiecrisis en ze halen ons uit de klimaatcrisis. Maar ze hebben natuurlijk dat probleem, en we kaarten het al even aan, er zijn er
2: nog geen, of, of nauwelijks. Ja, en, en dat maakt ook dat ze ons niet uit de energiecrisis zullen halen. Oh, nee, 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 dat klopt. Dat, we kunnen ze niet op korte termijn plotseling bouwen. Maar de klimaatcrisis natuurlijk, ja, iedereen kijkt naar 2050. En zelfs al zouden ze niet gebouwd worden voor 2040, die nieuwe reactoren. Ja, we zullen ook na 2050 nog altijd stroom nodig hebben. En we zullen ook nog altijd energie nodig hebben. En het voordeel aan die kerncentrales is dat ze niet alleen kunnen helpen om het stroomnet, dus de elektriciteit, om, om dat te vergroenen. Maar op termijn zouden ze ook ingeschakeld kunnen worden, zeker de nieuwe generatie, om ook andere vormen van energie te veranderen te vervangen, die nu gebruikt worden in de industrie. Want we kunnen niet alles elektrificeren in de toekomst. Bijvoorbeeld de staalproductie of de cementproductie, die vergen enorm hoge temperaturen. Ja. En dat zijn eigenlijk zaken die je op een andere manier met kerncentrales wel zou kunnen doen. Terwijl nu is het ondenkbaar dat je een grote centrale naast ArcelorMittal bijvoorbeeld zet.
1: Ja, ja, maar met een
2: nieuwe generatie, zeker de geavanceerde die eigenlijk nog hogere temperaturen aan zouden kunnen, omdat ze op een andere manier gekoeld worden, zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om waterstof rechtstreeks te produceren. Dus niet meer zoals er nu waterstof wordt geproduceerd met groene energie, uh, maar dat is echt nog toekomstmuziek. Ja, ja,
1: maar... Want geef eens het tijdspad. Je hebt ook een, een aantal kleine centrales die eigenlijk voortgaan op de technologie die we kennen van de ja. grote. Maar je hebt er ook een andere generatie die nog veiliger ja. zou zijn. Maar wanneer mogen we wat verwachten?
2: Ja, dat is het moeilijke met die uh, SMR's. Ja, het is een containerbegrip die zoveel verschillende types omvat. Ze hebben enkele gemeenschappelijke kenmerken zoals inderdaad dat ze kleiner zijn of relatief kleiner zijn. Maar dat is een containerbegrip die zoveel technologieën bevat... en je hebt de modellen die nu on, in ontwikkeling zijn... en die er ook, de meeste staan er nog altijd niet... zijn nog altijd gebaseerd op de huidige technologie. Ja. Dus ja. een centrale die met water gekoeld wordt. Ja. Terwijl... Die zouden
1: we misschien mogen verwachten op het einde van dit decennium.
2: Ja, zeker in Amerika wordt daar nu naar gekeken... en ook ja, in China willen ze nog sneller gaan... Ja. Um, het valt nog te bezien of ze inderdaad die deadlines halen, maar dat zijn dus inderdaad reactoren die gebaseerd zijn op de huidige technologie, waarvoor dat de vergunningen ook sneller uitgedeeld kunnen worden, ja. waar we meer kennis over hebben, meer ervaring mee. Dus ja, dit kan sneller gaan afhankelijk van ja, hoeveel investeringen worden daar ook in gedaan natuurlijk. Ja. Die nieuwe generatie, dat is iets moeilijker. Dan wordt er gekeken naar bijvoorbeeld helium of lood om die centrales te koelen wat een pak veiliger zou zijn. Maar dat zijn nog ja, experimentele technologieën. Ja. Hè? En het, um, het SCK hier, dat het studiecentrum voor kernenergie in België, is bijvoorbeeld met onderzoek bezig naar een loodgekoelde reactor. Zij zelf denken niet een demonstratiemodel te kunnen realiseren voor 2040. Ja. Maar dat is dus echt een geavanceerde reactor, die ook heel wat problemen van de huidige generatie, zoals het radioactief afval, uh, kan oplossen. Want... Ja, als je dezelfde technologie gebruikt, we weten ook wel, er is ook wel een reden waarom het kernenergie een beetje in de verdrukking is gekomen. Maar ik merk, er is veel geloof in. Er zijn verschillende
1: investeerders die er geld in steken. Macron, Biden, destijds Boris Johnson
2: zijn ook allemaal fan. Ja. En dan denk ik, waarom gaat dat zo traag? Waarom staan ze er dan nog niet? Ja, de vergunningen zijn ook alleen maar strenger geworden. Hè. Ja, ja. Um, dus het is veel moeilijker geworden om nieuwe centrales te bouwen dan in de jaren 70, 80. Dus ik sprak bijvoorbeeld met uh, Hamid uh, Ait, uh, Abdurrahim uh, van het uh, SCK en van het MIRA-project in Mol... Hij is reactorfysicus en hij zei ook... Ja, ...de afgelopen jaren was de sfeer wel relatief bedrukt. En hij denkt, ja, als dat gelover komt... ...kan het ook plotseling weer veel sneller gaan. Er is een heel andere manier van werken aan een nieuwe technologie... ...als iedereen er heel negatief over is... ...of de publieke opinie er heel negatief over is. Terwijl als nu de geesten keren... Ja. ...en iedereen kan heel enthousiast is... ...kan het dan ja. toch wel sneller gaan. Dus ja, hij verwijst dan naar begin jaren zeventig... ...toen de oliecrisis hier was... Ja, die reactoren waren toen al gepland, maar plotseling is het ook heel snel gegaan. Hè. We hebben nu zeven reactoren gebouwd uh, in ja. België in een tien jaar. Als de politieke wil er is, ja, dan kan het wel snel gaan natuurlijk. En als het geld er is. Er is ook, we gaan
1: er even naar luisteren, een opvallende speler in dit uh, verhaal.
0: At Rolls-Royce, we have the answer. The Rolls-Royce SMR is a low-cost clean energy solution.
2: Ook Rolls-Royce gaat uh, dergelijke reactoren bouwen. Ja, ze hebben onlangs een paar sites geselecteerd, dacht ik, in het Verenigd Koninkrijk, waar ze zo'n reactor kunnen neerzetten. Het gaat over reactoren van een 470 megawatt, dus al iets grotere kleine reactoren. Dat, dat komt eigenlijk overeen met de capaciteit of het vermogen, excuseer, van onze oudste centrales hier in België. Maar Rolls-Royce is een speler die eigenlijk al ervaring heeft met kerntechnologie. Die maken bijvoorbeeld reactoren voor hun duikboten. Um, Oké, okay, ik dacht auto's, maar goed. Ja, die maken ook <laughs> auto's, want er is een ander bedrijf, een afsplitsing ervan. Um, en vliegtuigmotoren natuurlijk ook. Ja, ja dat is Maar ja, voor privéspillers, opvallend. Uh, ik, ik sprak met iemand van Tractebel, dat is het ingenieursbureau van de Engie. En hij vertelde dat eigenlijk die kleine reactoren ook een veel betere business case hebben voor privé-investeerders dan die grote reactoren. Want... We hebben de afgelopen decennia een paar grote projecten gehad, zoals Hinkley Point C, um, Flamonville, um, dan nog een Finse centrale. Die hebben echt jarenlang vertraging opgelopen. De budgetten zijn daar geëxplodeerd. Er zijn ja. miljarden bijgekomen. Terwijl nu, ja, als je nu zo'n centrale zou ongeveer, volgens bel op een miljard komen als investering, dat zijn behapbare bedragen voor grote bedrijven. Ja, ja. ja. Maar als je 10 miljard moet investeren in een grote centrale, ja, dan wordt het al veel moeilijker.
1: Bovendien, en daar hebben we het eigenlijk niet over gehad, dat aspect van die modular. Hè? De bedoeling is een beetje, als we er eentje bouwen, dat we er snel een tweede, een derde, een vierde, een vijfde, ja. dat het bijna bandwerk wordt om centrales te bouwen.
2: Ja, ja, dat is inderdaad de belofte. Dat dus met bijna prefab modules wordt gebouwd. En doordat er serieel wordt geproduceerd, zouden ze goedkoper kunnen produceren. Eigenlijk ja, bijna een beetje het IKEA-model, eh, om het eh, <laughs> voor de vroeger ja. te zeggen. Um, want dat is opvallend ook, want de afgelopen decennia, het feit dat ze steeds grotere centrales zijn beginnen bouwen, was juist omwille van economische redenen. Ja, ja. Als je dan toch een investering doet, dan kan je maar zoveel mogelijk energie eruit halen. En nu wordt dat een beetje omgedraaid en zeggen ze: ja, misschien is, niet, ey, dan is het nu vooral de hoeveelheid die het goedkoper mag maken. En, en de vraag is natuurlijk: ja, in hoeverre gaat dat businessmodel op? Ey? Is het zo'n verschil als je er zes bouwt of uh, tien bouwt? Het, het moet nog bewezen worden ook. En uh, ik las iemand die opmerkte dat er bijvoorbeeld op dat moment dan best wel een Europese aanpak is. Ey, want het ja. schaalvoordeel die je haalt uit. Vijf centrales bouwen of tien centrales bouwen is Relatief, misschien beperkt. Ja. Maar als je er dan over heel Europa honderd of tweehonderd bouwt, is het wel aantrekkelijker. Ja, ja, ja. Um, ja, Het valt nog te bezien. Toch één vraag nog over het veiligheidsaspect. We zijn wel
1: bekommerd ook voor terroristische aanval op kerncentrales. Gelukkig zijn er in België niet al te veel. Maar als we er nu twintig, dertig van die kleintjes gaan verspreiden in het land,
2: lijkt me toch ook niet zo veilig? Nee, ja, nee. Het is inderdaad... De de kernindustrie verkoopt het als veiliger centrale en dat is deels ook waar omdat je dus de meeste van die centrales gaan met passieve koeling werken. Dus dat wil zeggen, als er op een bepaald moment een stroompanne is of als er een tsunami is zoals in Fukushima, ja, dat die noodgeneratoren niet kunnen uitvallen. En je krijgt een oneindige cyclus van koeling ja. die dus automatisch gebeurt. Maar dan nog is het ook de vraag of dat iedereen dat zo zal perciperen. Nee, er is wel enthousiasme bij het publiek nu voor kernenergie. Maar als er plotseling 30 centrales worden gezet in België in de ja. plaats van 7. Waar ga je die zetten waar zonder ga je die puur zetten? protest? Ja, we <laughs> krijgen op dit moment al geen windmolens gezet. We krijgen geen hoogspanningslijnen gelegd. Dus ja, het is maar de vraag of dat effectief zo aanvaardbaar zal zijn. En of al die vergunningen daarvoor in orde komen, zeker in ons land. En bijvoorbeeld de oorlog in de Oekraïne maakt ook duidelijk dat die kerncentrales die heel kwetsbaar zijn voor oorlogsituatie. Uh, Dan ja. zijn je critici van ja, je gaat het risico alleen maar verspreiden als je zoveel meer ja. centrales ja, zet. We zijn hier nu praten
1: over het product van het jaar en we zijn relatief enthousiast, maar er hangen nog veel vragen tegen de
2: grond. Hè. Dat blijft toch wel... Ja, 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 het is ook de vraag of dat ze tegen de ontwikkelingsfase niet achterhaald worden. Hè. Um, ja, ja. Er is een heel snelle groei van uh, hernieuwbare uh, energiebronnen ook. Batterijtechnologie verbetert. Ja, er zijn verschillende scenario's ook waarin dat blijkt dat we ook zonder centrales zouden kunnen. Ja, ja. Maar daartegenover staat dat Energyville, een onderzoeksgroep uh, die verbonden is aan onder andere de KU Leuven, die hebben wel berekend dat... Het goedkoopste model om voor ons land om klimaatneutraal te worden tegen 2050, ja. gaat wel via onder andere de bouw van die ja. uh, kleine kerncentrales. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk niet de enige weg. En dus, ja, als er andere doorbraken zouden gerealiseerd worden, kan dat natuurlijk maken... Dat, <laughs> dat we je die... volgend jaar een ander product van het jaar voorstellen. Ja. <laughs> het is wel zo dat... Het onderzoek naar de geavanceerde kerntechnologie, dus andere loodgekoelde centrales of, of, of heliumgekoelde centrales, dat dat wel belangrijk is. En ja, of het dan effectief die kleine modulaire centrales zullen worden, dat valt nog te bezien. Let wel, over 50 jaar hebben we ook de kernfusie. Hè, wordt ons ook al 50 jaar beloofd. Dus. Ja, voilà. Ja, het enige wat je kan zeggen is dat er nu inderdaad een hernieuwd enthousiasme is ja. en dat daardoor. Misschien wel zaken versneld worden. Okay, want... We gaan
1: nu even naar reclame luisteren... en dan komen we terug met toch een paar bedenkingen nog bij dit enthousiasme.
0: Ja. technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stokmodellen op hedinautomotive.be of kom langs in één van onze 20 showrooms.
1: Cornel, je maakte ons daarnet warm voor het product van het jaar, die kleine modulaire kernreactoren. Maar je vertelde ook al dat sommige projecten toch wel wat vertraging oplopen.
2: En dat komt ook door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Vooral de Amerikaanse ontwikkelaars. Daar heb je een paar grote ontwikkelaars die relatief ver staan. NuScale is misschien wel de bekendste. Maar je hebt ook TerraPower, wat een bedrijf is dat gesteund wordt door Bill Gates. Hij is daar voorzitter. En zij hadden altijd voor ogen om zo'n eerste demonstratiemodel tegen eind de jaren 20 uh, te laten draaien. Maar die hebben nu onlangs aangekondigd van ja, we zullen toch wat vertraging hebben. En uh, vreemd genoeg, uh, of niet vreemd genoeg, is dat... Uh, door de aanvoer van uranium dat ze nodig hebben. En het is zo, een klassieke kerncentrale draait dus inderdaad op uranium, of heeft uranium nodig. En dat kleinere, uranium ja. is, oh, is, is vrij breed te vinden, heeft verschillende aanvoerlijnen. Maar die kleinere centrales die hebben een hoger verrijkt uranium nodig, om mm -hmm. dus toch de nodige energie met een kleinere reactor uh, te kunnen opwekken. En dat wordt op dit moment commercieel alleen... Verwerkt door een Russisch bedrijf, een overheidsbedrijf dan nog. En dat maakt het heel moeilijk om dat uranium op dit moment te ja, pakken. Want te dan krijgen. zijn we
1: weer afhankelijk ja. van Rusland en dat willen we niet
2: graag. Voilà. Uh, toen Macron zei dat hij weer wilde investeren in kernenergie, dan zei hij: ja, dat is onze eigen energie en uh, we worden daar weer mee soeverein. Maar op dit moment ja, komt dus het commercieel verhandelde verrijkt uranium alleen maar uit Rusland. En kunnen we dat dan niet zelf maken? van Macron ja. en Biden? Of... Well, de, 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 er zijn bedrijven die dat kunnen, maar dat is heel lang niet nodig geweest. Uh, en je hebt natuurlijk ook verrijkt uranium, dat in opslagplaatsen ligt voor kernwapens te maken. Dat is nog veel hoger verrijkt uh, uranium, dat is tot meer dan 90 procent, om atoomwapens te maken. En dat zou eigenlijk wel kunnen gebruikt worden als dat verwerkt wordt en weer lager verrijkt is. Maar dat zijn overheidssupplies en dus in Amerika zijn ze aan het kijken of ze effectief een deel van dat uranium, van die strategische stok, kunnen gebruiken om die kleine kerncentrales van energiebron te voorzien. Wij kunnen niet zomaar een fabriek opstarten om nee, nee, nee. uranium te verrijken. <laughs> nee, die, die, die regels zijn, uh, zijn heel streng. Hè. En dus, we hebben de kennis wel om dat te doen, maar er zijn gewoon geen commerciële spelers op dit moment. Uh, heeft dat ook te maken met het feit dat ja, uranium, je zei het al, ook gebruikt wordt voor kernwapens? Dat niet iedereen zomaar ja. mag... Voilà, inderdaad, ja, dat, is, dat is heel gevoelig natuurlijk, eh, onbegrijpelijke redenen. Maar dus ja, op dit moment zitten we vast aan dat ene Russische bedrijf eh, en daardoor, zei Bill Gates onlangs nog, eh, zal zijn project eh, toch dat wat vertraging, vertraging oplopen. Ja, ja. Laten we het nog even hebben over ons eigen land. En we luisteren even naar
1: de minister van de Energie, de federale minister Tine van der Straten.
0: SMR en investeringen in SMR, Ai, ik wil velen, maar echt, ik zie het niet. De investeringen die vandaag in SMR gebeuren, is allemaal risicokapitaal. Het is allemaal venture-kapitaal. Ik zal zelfs meer zeggen, het zijn miljardairs die zich vervelen.
1: Dat was Tiener van de Straten nog niet zo heel lang geleden, maar ook ons land denkt ondertussen anders hè, over die kleine centrales.
2: Ja, sowieso, over kernenergie in het algemeen. We hebben sinds 2003 de wet op de kernuitstap. Ja, en nu merk je, we zijn nu volop aan het onderhandelen over de verlenging van de <laughs> centrales, uh, huidige generatiecentrales. Maar ook in de toekomst, uh, de Groenen zijn altijd tegen kernenergie geweest, maar uh, Tine van der Straten en de federale regering hebben nu ook 100 miljoen uh, geïnvesteerd in het SCK om die kleine modulaire reactoren... en dan vooral de geavanceerde, loodgekoelde modellen... Ja, die dus veiliger zijn en minder afval produceren. Ja, 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 dat is dus, belangrijk he, voor groen natuurlijk. Dat, dat het, is heel ja. belangrijk. Ja, die, die eigenlijk de brandstofcyclus zo goed als kunnen sluiten. En dus daar investeren we wel in. Maar ja, dat is inderdaad iets wat we niet op korte termijn moeten verwachten. He.
1: En heeft ze een beetje gelijk dat het toch vooral een hobby is
2: van miljardairs... Ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Hè. We zullen zien. Hè. Ja, ik vind het op zich interessant dat die technologie toch blijft onderzocht worden. En euh, ja, België heeft wel wat kennis over kernenergie en euh, die technologie. Dus ik zou dat niet zomaar aan de kant schuiven, in ieder geval. Onderzoek het blijft onderzoek, en we moeten zien wat er uitkomt. Ja,
1: en in elk geval ook de verkiezing van product van dit jaar bewijst dat inderdaad. Kernenergie ja. geen vies woord
2: meer is. Nee, nee, nee. De geesten zijn echt. Gek ja, zeker in de ontwikkelde economieën uh, merkte het uh, Internationaal Energieagentschap op. Eigenlijk hadden we in 1996 al aan de piek van het aandeel uh, stroom dat kernenergie wereldwijd leverde. Ja. Ik denk dat dat toen een aandeel was van iets meer dan 17 van alle stroom wereldwijd die door kernenergie werd opgewekt. Maar daarna zijn er eigenlijk geen nieuwe centrales meer gebouwd. Ja. Ja. Dit jaar is er in Amerika een eerste reactor weer opgestart. Mm -hmm. Dat toont toch ook. Hoe daar de geesten nog veel sneller gekeerd zijn. En ja, we zitten nu voor het eerst, of sinds vorig jaar zitten we zelf voor het eerst in een aandeel dat minder dan 10% is. Mm -hmm. En dat komt vooral omdat ja, de ontwikkelde economieën veel minder hebben geïnvesteerd in kernenergie. En dan zeker na het accident in Fukushima, ja. zelfs Hollande, François Hollande die in Frankrijk, wat dat toch de kernenergie-macht is mm -hmm. bij die uitstek, ja, die, die halen 75% van hun stroomproductie uit kernenergie. Ja, Hollande zei toen ook, ja, we gaan dat naar 50% brengen. Mm -hmm. En nu merken ze op voorhanden, Macron ja, die, uh, wil die weer volop niet meer. inzetten op die kernenergie. <laughs> ja. Ja. En ja, het is duidelijk dat de, de lezers van de standaard ook wel uh, heel geïnteresseerd zijn in de beloftes van die technologie. Cornel Delbeke, wij waren ook heel geïnteresseerd.
1: En dankjewel om het ons uit te leggen. Met veel plezier.
0: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg, met Zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageer kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.